0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Jak się masz?
0: Dobrze, dziękuję. Piękne słonko za oknem, ptaszki ćwierkają. Och, to jak u
1: mnie, nie ma jak wiosna.
0: Tak, i pylące drzewa, Tak. Tak,
1: u nas jest jakaś masakra. <laughs> Zaatykowały nas pilące drzewa. Ale, ale nie o tym chciałam dzisiaj mówić. O czymś bardziej optymistycznym. Dzisiaj ja inicjuję temat. Um, I chciałabym, żebyśmy porozmawiały, odniosły się do konkretnej książki, którą obie czytałyśmy i do konkretnego rozdziału w tej książce. Myślę tu o Biegnącej z wilkami i o rozdziale bajką o czerwonych trzewikach i ostatnio mnie uderzyło jak jednak bliski mojemu sercu. A powiedziałaś, że
0: chcesz porozmawiać o czymś optymistycznym, a dla mnie ten rozdział
1: momentami był taki bolesny bardzo. A to prawda. Ale jednak, no właśnie, ale dla mnie jednak, to znaczy to przesłanie jest mega bolesne, ale on jednak ma w sobie dla mnie taki optymizm, bo, bo jakby pokazuje, że nie jesteśmy skazani na, na nieszczęście. Tylko możemy wybrać.
0: Czy chcemy własnoręcznie, niekoniecznie idealne buciki, własnoręcznie robione, czy masowo produkowane, piękne, błyszczące lakierki, które właśnie może mieć każdy?
1: I które jakby nie są, nie są nasze, nie? Tylko właśnie... No właśnie, bo ja się odnoszę do tego, bo mnie tak wczoraj jakby ukuło bardzo, jak sobie robiłam pewne ćwiczenie i analizowałam sobie różne takie etapy, nazwijmy to punkty zwrotne w moim życiu. I nagle doszłam do punktu, w którym, w którym ewidentnie wybrałam czerwone buciki. Czyli wybrałam życie takie, jak teoretycznie wszyscy byśmy chcieli mieć, mm -hmm. tylko wtedy zaczęłam się czuć źle, tyć, w ogóle byłam nieszczęśliwa i nagle jak to sobie napisałam, to sobie uzmysłowiłam jaki to jest paradoks, że ja ciągle mam w głowie taką myśl czasami o, o tym, że rezygnacja z tego życia jest porażką, kiedy to, jakby jak mocno jest zakorzenione we mnie to poczucie, jak powinniśmy żyć, versus to, co nam naprawdę daje radość, tak? Szczęście, czy jak to nazwiemy. Powiedz mi, skąd to się wzięło, że że tak jakby wbija się
0: ludziom do głowy, że powinni żyć w, w określony sposób i że ten sposób wcale nie jest dającym szczęście. Czemu się wbija ludziom do głowy sposób życia, który ich unieszczęśliwia?
1: Nie chcę brzmieć jak y, jakiś y, y, człowiek siejący teorie spiskowe. jakkolwiek y, y, mi się tu nasuwa odpowiedź, bo łatwiej takim ludziom coś sprzedać. Auć. Niestety, i właśnie to dotarło, że ktoś od dziecka. Ja bardzo dobrze pamiętam, mieliśmy na studiach też wykłady z marketingu. I pamiętam taki wykład, gdzie osoba prowadząca opowiadała nam o case, sprawie przykładzie, to na polski przetłumaczę to słowo case, którego nie lubisz, <laughs> które jest takie idealne w tym momencie. <laughs> Przykład marki Harley Davidson w którym momencie następuje sprzedaż, do jakich osób jest kierowany ten produkt, tak? I, I była, jakby historia jest taka, że oni ci sprzedają tą legendę, to powiązanie tego motoru z tą wolnością, z tym byciem jakby innym znależeniem do jakiejś subkultury na etapie młodości. To jest coś, co się w tobie zakorzenia ta wizja, a ty dopiero kupujesz ten motocykl i jak cię na niego stać, czyli po 40, tak? No i jak jesteś facetem z wielką brodą zapewne. Także <głos> 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 tutaj mówię. I ja sobie uzmysłowiłam, że my wszyscy gdzieś mamy jakieś takie wizje tego idealnego życia, idealnego, tak? No nie wiem, ja się wychowałam na dynastii na przykład, na tych wszystkich amerykańskich serialach, Beverly Hills, tak? tutaj, wiesz, nie, nie mówię, że chciałam być, chociaż chciałam być, wiesz, Krista z moim tak. w Dallas. Nie Brenda? No, Brendą nie chciałam być, akurat. Wolałam być Kelly. Ale... A ty chciałaś
0: być Brendą? Wiesz co, już nie pamiętam. Jesteśmy ty... w tym samym wieku, pamiętam
1: serial, ale... Ty na... byś, chciałeś być, być na pewno tą. Ja nie pamiętam, hmm. jak ona miała na, na imię, nie, ale ta z kręconymi Tam. włosami. I w, I w okularkach. Tak, zgadła. Znaczy, dziewczyna Brendona. No niestety bym z nią tylko przez jakiś czas, potem wybrał Kelly. Aha. Ojej,
0: widzisz. Nie, to, to i tak wolałabym być tą w okularkach. Wiem do czego zmierza, że rzeczywiście yy, też pewnie reklamy, pewnie po prostu różne przekazy budują nam od dziecka, taki obraz y, czegoś, co teoretycznie powinno dawać nam szczęście, bo my, zauważ właśnie na reklamach, widzimy, że te osoby są bardzo szczęśliwe, mając te różne rzeczy. No, no muszą być szczęśliwe, e... jak wybawiają e... te plamy w końcu. W końcu. Y, I powiem Ci, jeszcze tak pomyślałam, że w ogóle jesteśmy efektem takiego po prostu systemu, że Wygodniej jest urabiać ludzi na osoby podatne, bo takie osoby w ogóle łatwiej, są łatwiejsze, że tak powiem, w obsłudze, gdy się je zmusza do różnego rodzaju prac. W ogóle to system tak działa, że wiesz, najpierw szkoła, potem praca, najlepiej na etacie, w takim ani innym systemie godzinnym, rodzina, przedszkola, wiesz i tak dalej, tak dalej. To po prostu wygląda jak takie robociki robociki i pozbawione wolności, ale to jest komuś ewidentnie na rękę. To nie jest chyba nawet tak do końca teoria spiskowa, bo ja pamiętam wykład na TED takiego pana, który mówi właśnie o systemie edukacji i, i o tym, czemu... Yy, tak jakby nie przyswajamy, on w ogóle w czasie tej przemowy bardzo fajny eksperyment zrobił z widownią, kiedy coś im na, na początku powiedział i na sam koniec się ich zapytał o to, co im powiedział i oni w ogóle nie pamiętali, bo niestety większość z osób na widowni, tak jak my, była ofiarami takiego, ani innego systemu edukacji. I on mówił, jak powinniśmy się uczyć, żeby lepiej pamiętać i to zupełnie zaprzeczało temu, jak wyglądają w tej chwili zajęcia właśnie w klasach, gdzie wszyscy siedzą w ławeczkach, są te godziny, przerwy i tak dalej, taki bardzo... Ornum, muss sein, tak? Po niemiecku, czyli porządek Aha, musi być. Właśnie. No, to przepraszam, to, tobie nie powinnam tłumaczyć. No, ale do czego zmierzam? Że tak to niestety działa, że jesteśmy nauczeni pewnych prawideł i mamy takie wbite do głowy obrazy czegoś, co powinno dawać nas, nam szczęście, a rzadko kiedy pozwalamy sobie na pogłębioną refleksję, czy my to faktycznie czujemy jako coś co nam da szczęście, czy to jest zgodne z tym, co faktycznie w nas woła o dopełnienie, o zrealizowanie.
1: No właśnie, bo powiem, bo ja tutaj akurat z tymi systemami zawsze tak jestem, może dlatego, że jestem tak doskonałym wytworem takiego systemu, że zawsze zanim zacznę negować, myślę sobie, no nie, ale to czemuś służy, że jednak <grym> łatwiej <grym> nam się żyje, wszystkim, wszystkim razem w społeczeństwie, tak? co jakby każdy ciągnął w swoją stronę. Ale właśnie z drugiej strony ja się złapałam ostatnio na tym, że ja czarno na białym, bo też wypisałam, nie wiem, sobie takie swoje wartości, ale pierwszy raz w życiu wypisałam swoje wartości, a nie wartości, które powinnam chcieć mieć. Mm -hmm. Rozumiesz, że Gratuluję. pierwszy raz wypisałam sobie i, i zobaczyłam tak naprawdę, co jest dla mnie najważniejsze. I nagle, jakby składając to wszystko w całość, nagle sobie uświadomiłam, że ja mam ten, taką dźwięczące mocne przekonanie w głowie, że ja od dziecka nie pasowałam, bo, bo przecież większość ludzi powinna lubić to czy tamto, a ja lubiłam, nie wiem, siedzieć w domu i czytać książki. Więc to i ze mną jest coś dziwnego, tak? Bo większość hmm. powinna lubić podróżować, bo większość powinna być super produktywna. I tutaj właśnie... co Uprawiająca na wachcie, sporty. Uprawiająca tak hardkorowo sporty i odżywiające się fit. Jakby nie mam nic przeciwko sportom, yy, odżywianiu się fit. Też rozumiem całą tą filozofię dbania o siebie, ale z drugiej strony, wiesz, jakby ja spojrzałam na swoje wartości i zobaczyłam, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby było szczerze. Bo, bo, bo ja po prostu, jak nie mogę się wypowiedzieć, co ja na ten temat myślę, to po mnie i tak widać. Jakby wtedy, i od dziecka zawsze było, co masz taką minę? Ja też to znam. Co masz taką minę? Co smutna. smutna smutna, mam taką, taką twarzy. mam taką twarz po prostu. A Jezus, ja zresztą mówiłam, nie, wcale nie mam takiej miny. I miałam ochotę wybuchnąć i potem było oczywiście, że mam no, okres zdejrzewania czy coś tam. Ale wiesz, jakby spojrzałam sobie też na te wartości, ale zrobiłam sobie też listę wartości, które nie są moje, a w, które się pojawiają w bardzo różnych przekazach. I nagle sobie uzmysłowiłam, co mnie wkurza w coachingu na przykład. Mm. W takim, nie oczywiście takim jak ty robisz, w takim psycho coachingu, jaki ty uprawiasz, ale w tym takim bardzo popularnym coachingu, w którym Koczynka, na przykład. W może Tak, no? w którym jakby uczy się ludzi. Bo mi zawsze jakby to nie grało, że ja tak czułam, no chciałabym być sobą, ale z drugiej strony, ale czy ja chcę być taka produktywna? A potem czułam, no nie, ale wszyscy chcą być produktywni. no o to chodzi w życiu, żeby być produktywnym. I dopiero pierwszy raz w życiu sobie hej, część ludzi chodzi o to, że, żeby być produktywnym. To nie jest moja wartość. To zupełnie nie jest moja wartość, tak? Bo moją wartością jest na przykład, nie wiem, komfort. Albo jakość,
0: bo, bo za efektywnością nie zawsze idzie jakość. Nie, nie zawsze chodzi o to, żeby zrobić i do przodu, i, i pchać, i, i tak dalej. Tylko czasami na przykład w pracy twórczej chodzi o coś bardzo głębokiego, co wymaga czasu, a nie o sam efekt. Efekt przyjdzie, ale na, też w odpowiednim momencie nie da się go ustawić w kalendarzu, prawda, i zrobić tak zwanego
1: deadline'u. Plus on może przyjść, wiesz, w dziesiątym tam twórcu, który będzie się mm -hmm. inspirował twórcą, który się inspirował twórcą, i tak dalej, tak. nie? Tak ale no, nie chodzi o sukces, o miliony o właśnie mhm. i, to mnie, o i, wiesz, i o to mnie w tym momencie jakby tak, to mi tak pokazało że po prostu to jest dla mnie ta sprzeczność bądź sobą, żyj w zgodzie ze sobą, ale na wszelki wypadek zarób te miliony wtedy będziesz bezpieczny. to jest właśnie ten paradoks mówienia odrzuć wszystkie strachy ale zarób miliony na żeby szybko, się żeby się nie bać żeby się nie bać o swoją przyszłość. I tu jakby, wiesz, pomyślałam sobie, wróciłam do tych takich dzierganych bucików i ciągle mam takie poczucie, że te moje własne, takie wyszyte, które może nie będą jakieś, wiesz, może to będzie sukces, a może to nie będzie sukcesu właśnie, bo, bo to jest część tego ryzyka wpisanego, nie wiem, w coś tam, mnie, W takie życie według swoich wartości. Wiesz, może tu też chodzi o definicję sukcesu, a może też chodzi
0: po prostu o to, żeby ci było w nich wygodnie, żeby one niekoniecznie były na pokaz. Ja
1: też o, pamiętam właśnie, tak o, właśnie to, co powiedziałaś, że nas się nie uczy, żeby było wygodnie, tylko żeby było na pokaz. No, no ja po prostu pamiętam
0: właśnie metaforycznie z mojego życia, nawet o tym napisałam w sumie moją historię, że właśnie chodziłam w zaciasnych butach które były bardzo drogie, piękne, takie, które wiadomo było, że wszystkim pokażą, jaki to ja w życiu nie osiągnęłam sukces, a ja w nich po prostu kulałam, kuśtykałam i byłam cała pobcierana. Myślę, że każda kobieta wie, jak to jest mieć obtarte przez buty nogi, ale trzeba nosić, bo but jest piękny. No i ja w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że wolę chodzić na bosaka, ponieważ widzisz, no jeszcze chyba nie do końca miałam pomysł, zgodę wewnętrzną na, na to, żeby uszyć sobie po prostu jakieś buty. Zresztą ja mam wrażenie, że ciągle jeszcze je szyję, więc jeszcze chodzę na bosaka, ale jest to tak piękne, że czasami myślę, że można te buciki u mnie niekoniecznie muszą być bucikami, rozumiesz? Mm -hmm. bo, bo czasem może ktoś po prostu wolać chodzić zupełnie boso, um, ale przede wszystkim musiałam tam te buty zdjąć.
1: No i właśnie powiem Ci, że dla mnie ja jestem ciągle na etapie, że nawet zdejmując je jeszcze mi dużo czasu, dużo czasu mi chyba zejdzie na takie wyplewienie z siebie tego takiego wrażenia, że to było ładne, że ja jakby rezygnuję z tego, co wszyscy chcą mieć. Wiesz, o co chodzi. Chociaż już to rozumiem. Ale ciągle mam takie jakieś jeszcze A może to jest, to
0: jest kwestia właśnie, po pierwsze, zauważ, jakiego języka używasz, generalizujesz, wszyscy. Ja, ja nie chcę, więc już nie wszyscy. I może to jest kwestia rzeczywiście przybliżenia się do osób, które też niekoniecznie chcą. Często jesteśmy w środowisku takim po prostu dającym nam, wytwarzającym na nas taką presję, że właśnie wszyscy, wszyscy, wszyscy... A jakby się tak dobrze rozejrzeć, może po prostu nie zaraz obok nas, ale trochę dalej okazuje się, że nie wszyscy.
1: No i ci, co nie, nie są, ja nie zazwyczaj bierze. się rzuca, nie rzucają w oczy.
0: Bo jest ich mniej, bo nie mają świecących po prostu, wiesz, oślepiających wręcz swoim blaskiem lakierków, tak? Żyją sobie może spokojniej na uboczu, też nie, nie mają potrzeby, wiesz, brylować, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Może po prostu troszeczkę więcej czasu i energii należy przeznaczyć na to, żeby ich znaleźć, nie? Najszybciej wpadają nam w oczy ci, co właśnie tak, wiesz, świecą. No, to prawda. Jak zadbać o te nasze trzewiki, żeby były nasze?
1: Chyba trzeba je pokochać, nie?
0: Za ich niedoskonałość, ale za to, że to my je same sobie na, swój, na swoją
1: miarę, nie? No i chyba właśnie potrzeba jakby się tak jakoś dać sobie pozwolenia, że życie jest właśnie, że to, żeby było wygodnie, jest ważniejsze od tego, żeby było ładnie. W sensie mm -hmm. nawet nieładnie, no bo widzisz, znowu to jest ten język.
0: Tak, tak. No, który też nas właśnie nauczono go używać i on po prostu jest tak od razu połączony z emocjami.
1: No jest, no wiesz. Co... Nie da się odwiedzić, co się widział, jak to mówią. Hmm. No ale no, jeżeli pokochasz te buciki,
0: to zaczną być dla ciebie ładne. Zacz, wręcz zaczniesz dostrzegać ich piękno w każdym szwie, w każdym nawet pęknięciu, które musiałaś jeszcze raz zaszyć, bo życie nieraz nas doświadcza. Noga nam rośnie, zmieniamy się. Hmm? Oj, się... rośnie. Hmm? <śmiech> bo całe życie je szyjemy. Parę razy może nawet od nowa, nie?
1: No, to prawda, to prawda.
0: Ale to prawda, że, że, że zawsze możemy do nich wrócić. Zawsze możemy stanąć na bosaka, poczuć taki właśnie prawdziwą ziemię, prawdziwy grunt, a nie z wysokości nie wiadomo jakiego obcasa, gdzie... O, widzisz, to... fajna jest ta metafora, bo, bo jeżeli nawet chodzisz w szpilkach, takich wiesz wręcz niezdrowo wysokich, to nie, nie masz równowagi i, i masz zupełnie inną perspektywę. Więc z takiej perspektywy też niekoniecznie podejmujesz dobre decyzje, bo po prostu wiesz, no nie widzisz dobrze. Każdy ma swój wzrost i z niego powiedzmy w tej metaforze widzi najlepiej, nie? jak jest u niego w życiu, jak jest w nim. Więc tak trzeba stanąć twardo na ziemi, poczuć tą ziemię, gołymi nogami, a więc, czyli w takim prawdziwym kontakcie, tak? Naprawdę się skontaktować z rzeczywistością, z realiami, ze sobą, poczuć swoje ciało, poczuć swoje potrzeby, no i się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby już dojść w dobrym kierunku, jakich butów, żeby nas zaprowadziły tam, gdzie jest
1: nasze przeznaczenie. No właśnie, bo ile można uciekać przed swoim przeznaczeniem, <grym> zwłaszcza jak się ucieka w niewygodnych szpilkach, o Boże. <grym> wyobraziłam to, to sobie. To myślę, że trzeba jak najszybciej
0: przestać dla zdrowia swojego kręgosłupa i stóp. Jak się czujesz po tej rozmowie?
1: Bo wiem, że to w tobie było dużo, dużo w tym temacie emocji wczoraj. Wiesz co, mam, mam jeszcze ciągle jakieś takie poczucie, że może nie, nie poukładałam tego odpowiednio, żeby wyrazić te swoje myśli, ale z drugiej strony myślę, że fajnie, że o tym mówimy, bo to jest, to jest chyba też taki temat, który tak wraca falami do nas. Znaczy znowu generalizuję, tak? ale do mnie na pewno, że że to może, nie wiem, im tam się dłużej chodzi na bosaka, czy, czy zaczyna się nosić te buty wygodne, to, to tak dopiero po jakimś czasie się uzmysławia sobie właśnie kolejne te, te warstwy.
0: A to prawda, że, że taki powrót do siebie trwa i ma różne etapy i nie, nie uzdrowimy się tylko zdjąwszy te niewygodne buty, tylko to wymaga czasu i, no i
1: jeszcze, jeszcze trochę pogłębionych refleksji. No, ja powiem ale Ci, że... Mhm. Ale Dokładnie. I powiem Ci jeszcze tak kończąc, że właśnie to, co wczoraj mnie tak najbardziej ubodło, to znaczy tak, takim było moim największym odkryciem, to ta ulga, ten moment, aha, bo ja zawsze miałam takie poczucie, że nie wiem, o co chodzi, bo ja zazwyczaj, jak mi coś nie pasuje, to nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że o coś chodzi, ale nie wiem, o co chodzi, więc myślę sobie, że może jednak o nic nie chodzi. I, i tak przez tak długi czas po prostu nie wiedziałam o co chodzi czy to ja jestem luzerem, że ten cały taki samorozwój po prostu nazwijmy to hustlera produktywnego i tak dalej mi nie pasuje czy że rzeczywiście tak powinno być i dopiero ten moment, w którym to tak kliknęło i sobie uzmysłowiłam, że że to jest nazwane samorozwojem, ale to jest trochę taka dziedzina, gałąź rozwoju czy trenowania cech, żeby jeszcze lepiej pasować do pięknego obrazka, który ktoś nam jednak namalował. Mm -hmm. To, co Ci trochę napisałam, że, że czasami to jest taki jakby kurs, jak pomalować swoje buciki, żeby wyglądały jak te lakierki. I dla mnie to jest taka wewnętrzna sprzeczność, no bo albo jesteś sobą i akceptujesz te swoje budziki i bierzesz z tym jakby też ryzyko, że nie będziesz pasować do wszystkiego, każdego, ktoś cię może odrzucić i tak dalej, ale jest ci właśnie wygodnie, jest ci tak wewnętrznie dobrze, bo możesz powiedzieć okej, okay, ale ja nie potrzebuję, nie wiem, tego otoczenia, ale przynajmniej, nie wiem, się wewnątrz dobrze czuję, a to nie jest takie, że Przecież mamy się usprawniać wewnątrz, żeby tylko jeszcze szybciej nam to wszystko trybiło.
0: Mm, dokładnie. Też tak to czuję, powiem Ci. No, to jest już kwestia rzeczywiście odpowiedzenia sobie na pewne pytania i odwagi mm, do realizacji tego, co nam wyjdzie w odpowiedziach.
1: Tak, że to, to też jest okej. Okay. Właśnie, super. nie? Że to jest ok, bo pewnie każdemu wyjdzie coś innego. Jakby mieszanka tych wartości jest tak różna, Wiesz, jeszcze tak, tak, dokładnie.
0: Kończąc już, chciałam jeszcze powiedzieć z mojej strony taką refleksję, że był taki moment rzeczywiście, kiedy przyglądałam się mocno temu byciu efektywnym, produktywnym, aczkolwiek u mnie to pewnie związane jest z tym, że, że mam tego achievera w topiące talentów galupa i po prostu jak sobie stawiam jakiś cel, to ja chciałam być efektywna, żeby ten cel osiągnąć. Mhm. I zauważałam takie rzeczy, że jeżeli ubieram sobie jakiś cel właśnie pod wpływem świata zewnętrznego, czyli też pod presją właśnie wymogów, standardów, tego co powinno się, tego o czym inni marzą i ja sobie mówiłam, to ja to sobie zrealizuję, to bardzo potrzebowałam tych narzędzi właśnie efektywnego działania. Bardzo potrzebowałam y, wsparcia takiego właśnie z, z tego typu nurtu, jak się zmotywować, żeby to zrobić ale jeżeli stawiamy sobie jakiś cel, który był moim celem, moją ideą, czymś, co płynęło prosto z mojego serca, ja w ogóle nie potrzebowałam takich narzędzi, bo motywacja sama rosła. Ja nie miałam problemów no. z, ze zorganizowaniem sobie czasu przy dzieciach, przy mężu, przy, przy całej masie różnych obowiązków. Na przykład tak było ze studiami psychologicznymi, tak? Całym sercem chciałam je robić, a byłam na etacie, miałam związek y, i studia w pełnym wymiarze, tak? Pięcioletnie, od nowa, i dla wielu ludzi to jest niewykonalne, a ja wtedy bynajmniej nie stosowałam żadnych technik bycia dobrze zorganizowaną, nawet jeszcze wtedy o nich nie słyszałam i byłam w stanie się zorganizować, bo mi na tym cholernie zależało, bo to było właśnie na miasto moich bucików. I ja myślę, że właśnie ten coaching efektywności, o którym mówisz, to jest takie, naucz się być efektywną, żeby właśnie osiągać cele, które niekoniecznie czujesz, a które wydaje ci się, albo ktoś ci wbił do głowy, że powinnaś osiągnąć, żeby być szczęśliwą. I ja właśnie. tak z mojej perspektywy mówię, że jeżeli wrócimy do swoich bucików albo na razie staniemy na bosaka i całą sobą poczujemy, co ja chcę osiągnąć i damy sobie na to wewnętrzne przyzwolenie, że właśnie to niekoniecznie będzie w efekcie lakierkiem, to my to osiągniemy po prostu bez korzystania z takich narzędzi.
1: Właśnie i ja tu jeszcze podsumuję, bo to jest piękne, co powiedziałaś że właśnie ja szukałam tych metod, żeby one mi pomogły robić jedno i drugie. Tak wiesz, ja że ja. właśnie te rzeczy, które są takie moje, to ja i tak je robię i zawsze je robiłam. Tylko ja zawsze miałam problem z tymi drugimi rzeczami, nie, nie potrafiłam się zorganizować. I jakby szukałam tego i to, to była zawsze taka błyszcząca obietnica, bo to brzmiało jak wszystko jest możliwe. Zrobisz no. wszystko i, na, i nagle się to rozbija te priorytety i wtedy musisz wybrać. No i jakby wiadomo, że wybierasz niby tą rzecz taką bardziej zdroworozsądkową, nazwijmy, czyli dla świata, ale jakoś się ociągasz, żeby ją zrobić. Więc szukasz kolejnych metod. No to jak podkręcić śrubę? Dokładnie. O, to na koniec poszła znowu bomba. A, jeszcze Ci powiem, a to Poszło już mój, te mój te, mąż zacytuję mojego te. męża. I on mnie zaskoczył, ostatnio mówiąc jej takie zdanie, jak będziesz żyła w sprzeczności ze sobą, to nigdy ci to nie wyjdzie. Pogódź się z tym, kim jesteś. A ona akurat mnie zna.
0: Brawa. Brawa dla, nie zdradzę imienia, ale brawa. Także... Wiesz, tylko tu jeszcze bym, przepraszam, mhm. muszę to powiedzieć, żeby przypadkiem się słuchaczki tak... Nie, 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 nie zareagowały emocjonalnie, bo słowo pogódź się brzmi tak trochę przegraniowo, bo to jest znowu semantyka. Tu bardziej chodzi o to, żeby się zgodzić rzeczywiście ze sobą wewnętrznie. Tak, tak. tak. Widzisz, no, może to ja to cały po czas. To, o, uznaj to by było chyba takie bardziej, bo ty już mówię jako psycholog, i coach, y Uznaj to, kim jesteś i uznaj swoją wartość, taką, jaką jesteś. I z tym zostawiamy nasze słuchaczki. Co? Tak. Czekamy na wasze komentarze na to, czy chodzicie już na Bosaka czy chodzicie w lakierkach czy, czy macie już może swoje trzewiczki choćby w głowie, jak one powinny wyglądać czy w ogóle wiecie o co chodzi a jak nie to zapraszamy do lektury i do, do gorących, mam nadzieję, dyskusji dokładnie was,
1: wszystkie linki w... będą na dole w notatkach w notatkach
0: do odcinka, który jest jak zwykle na życiem.pl. Trzymajcie się, do usłyszenia do
1: usłyszenia, cześć Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not in